0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% bande dessinée. Quand on se représente mentalement les espaces de production de la bande dessinée, on pense immédiatement à une triade composée de l'espace franco-belge, des états unis et du Japon. Mais fort heureusement pour les lecteurs bénéphiles, il existe d'autres espaces qui possèdent une tradition particulièrement vivace en matière de bande dessinée. C'est notamment le cas de l'Amérique du Sud et plus particulièrement de l'Argentine dont il va être question aujourd'hui. J'ai justement avec moi deux spécialistes pour échanger sur la bande dessinée argentine. Bonjour Thomas. Bonjour,
2: comment vas-tu Florian
1: Ah, parfaitement bien euh, Thomas euh, Dassens, tu es le cofondateur avec Claire Mirmont de la maison d'édition Ilatina, spécialisée dans la publication de bandes dessinées d'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, tu es accompagné par Laura Caraballo. Bonjour Laura. Bonjour euh, Florian. Euh, Laura, tu es commissaire d'exposition. Tu es aussi chercheur spécialisé dans l'histoire de la bande dessinée argentine, et tu as été en particulier la commissaire d'exposition dédiée à Alberto Breccia, dont il va être question, notamment aujourd'hui. Alors, ma première question, elle est pour Thomas. Euh, Thomas, pourquoi est-ce que tu as fondé une maison d'édition spécialisée dans les publications sud-américaines C'était quoi ton objectif quand tu as fondé eLatina
2: Alors, pourquoi C'est un peu lié à mon, à mon parcours de vie, c'est-à-dire je me suis retrouvé jeune étudiant à partir en Argentine, dans le cadre d'un doctorat en histoire euh, et j'ai découvert là-bas toute une tradition de bande dessinée que j'avais commencé à découvrir un peu en France grâce à des publications comme celle de Péramus, celle de Fantagas de Carlos Niné à, à l'époque et, euh, et là-bas en fait j'ai découvert alors, pour mon, à ma grande surprise euh, une bande dessinée qui était en en train de disparaître au début des années 2000, puis de ressurgir à partir de 2005. Mais par contre, euh, toute une tradition de bande dessinée, des grands classiques, etc., auxquels on n'avait jamais eu accès en France. Et, et en fait, au bout d'un moment, euh, avec mes expériences de d'édition en Argentine, puis d'organisation de, de, de festivals en Argentine et, et tous les auteurs que ça m'a amené à connaître et à rencontrer. Quand j'ai commencé à formaliser le projet d'une maison d'édition en France, euh, ce qui m'est venu naturellement, c'était faire connaître et partager ce que, au, au cours d'une vingtaine d'années de vie en Argentine, j'avais pu euh, accumuler comme lecture, rencontre d'auteurs et, euh, et projets plus récents de la nouvelle génération d'auteurs argentins qui a ressurgi, on va dire, à partir de 2005. Et, et voilà, en fait, Ilatina, c'est un peu euh, la, la manière que j'ai de rendre ce que l'Argentine m'a offert euh, en tant que lecteur et euh, organisateur d'événements et, et d'éditions en Argentine le lui rendre en permettant à un public français de découvrir des grands classiques, mais aussi de jeunes auteurs qui sont en train de, de travailler actuellement, alors jeunes, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas, la nouvelle génération, on va dire, celle qui, est, qui a surgi à partir de, des années 2005, et, euh, et permettre au lectorat français de découvrir, comme tu le disais, une autre tradition, celle qui euh, échappe à, à cette espèce de, de triangle de la bande dessinée qui est le, le plus connu, pour se rendre compte que l'Argentine a une tradition quasiment aussi riche que celle de la France, des États-Unis. C'est l'un des pays dans lequel dans la bande dessinée a démarré très tôt. Euh, nous, quand on avait fait un, un festival en 2011, ça correspondait soi-disant aux 100 ans de la bande dessinée argentine avec la première publication de ce qui peut être assimilé à une vraie bande dessinée, c'est-à-dire il y a les codes de la séquence, de de la bulle, de texte, etc. Donc, on commence à retrouver tous les éléments de bande dessinée et ça, c'est daté de 1910-1911, ce qui est finalement 3-4 ans après les États-Unis et, et le début de la bande dessinée aux États-Unis. Donc, on, on est vraiment dans un pays où la bande dessinée a commencé très tôt et où elle a eu un âge d'or, où elle a eu d'énormes auteurs. Et c'est n'est pas pour rien qu'en France, on connaît certains de ces auteurs, mais on ne connaît pas sa tradition. C'est-à-dire on connaît des auteurs comme Carlos Niné, comme Alberto Breccia, comme José Muñoz On sait qu'ils sont argentins, mais on n'arrive pas à relier ça à, à une histoire, on n'arrive pas à relier ça à une école, on les voit un peu comme des, des icebergs isolés. Et Ilatina euh, c'est ça, c'est l'idée de commencer à lier tout ça en essayant de, de montrer euh, les, les, les connexions entre les auteurs, les, les, les grands classiques que certains de ces auteurs ont pu lire quand ils étaient jeunes ou auxquels ils ont pu participer lors de leurs premières années, Voilà, c'est un peu la volonté de, de montrer tout ça.
1: Et euh, est-ce que, euh, Laura, toi, tu dirais que, euh, quelles, quelles seraient les spécificités de cette tradition argentine de bande dessinée, spécificité narrative, spécialité graphique Qu'est-ce qu'on peut en dire euh, qui la différencierait euh, de la bande dessinée francophone, euh, japonaise euh, ou euh, des États-Unis
0: Oui, en fait, pour, euh, pour penser aux spécificités de la bande dessinée argentine, la historieta, comme on l'appelle là, -bas, euh, il faut se remonter un peu justement à l'âge d'or, mais même avant, euh, déjà, euh, la bande dessinée en Argentine avait un large euh, lectorat, il y avait beaucoup de lecteurs. Elle a été très liée euh, aux au journaux, mais aussi aux publications périodiques, euh, qui ont un peu leur origine dans, la, dans, la, dans les publications d'actualité politique. Euh, l'illustration, euh, la caricature, etc., et, euh, et après, voilà, elle va prendre sa spécificité dans un, un support qui est, lui est un peu propre, on va dire, même si ça existe ailleurs, c'est les publications en, en hebdomadaires de monde bon dessiné qu'on trouvait dans le kiosque de revue, et c'était des publications exclusivement, qui exclusivement la bande dessinée. Et là, il y a quelque chose qu'on qu appelle l'école argentine de la bande dessinée, qui se caractérise pour le dessin en noir et blanc, euh, du point de vue graphique, pour une densité euh, de la ligne euh, du noir et blanc et, et une recherche vraiment approfondie de l'image. Et euh, au niveau des histoires aussi, c'est une bande dessinée adressée aux adultes. Euh, en fait, c'est un peu en contraposition, on l'appelle la, la bande dessinée sérieuse. Euh, et c'est un peu en contraposition à la bande dessinée humoristique du, qui a existé, qui a eu sa, sa force jusqu'aux années 30, 40. Il y a une bande dessinée d'aventure euh, où justement il y a ce graphisme dense et des histoires complexes. Et ce qui est intéressant, c'est que le. Enfin, il va y avoir un phénomène de marché parce que la bande dessinée, c'est une industrie culturelle, comme on sait bien où le public, il va devenir aussi exigeant et va avoir des attentes assez assez importantes par rapport aux histoires, euh, notamment, ben, comme je déjà dit, au niveau de, de du, du récit, de la diégèse, mais aussi au niveau graphique. Euh, et donc, il y a une grande une grande exploration, un grand travail euh, du noir et blanc, ce qui la différencie un peu euh, probablement de la bande dessinée franco-belge. Et, euh, et on, va, euh, on va lire toutes les semaines, on va aller chercher les histoires. Euh, on va notamment, euh, les publics à choisir mmh. les histoires en fonction de leur scénariste aussi, ce qui est assez, euh, spécif, assez particulier, euh, notamment Hector Westerel qui est un grand un grand scénariste de l'histoire de la BD argentine. Et, euh, et euh, les publications vont se, se, se multiplier, il va y en avoir énormément. Et on va suivre, euh, enfin les histoires à suivre, continuera, comme on dit euh, là-bas et aussi des histoires unitaires ou auto auto conclusives mmh. comme on dit euh, comment dire en espagnol et euh, bon ce tout de ce tout ce développement va faire va, va 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 pousser les auteurs justement à toute une expérimentation assez assez intér intéressante des codes et on aura justement des grands noms comme euh, Alberto Breccia mais aussi, euh, ce qu'on dit souvent quand on parle de l'histoire de la BD argentine, on a Hugo il euh, qui a été, il y a plusieurs dessinateurs euh, italiens qui ont été euh, euh, importés par Cesare Civita, qui est un éditeur euh, qui a migré en fuyant le, le, fascisme, le fascisme. Et, euh, et, euh, et pat a donné, a fait ses premiers pas en BD, et il a, on pourrait dire, en tant qu'Argentine, je peux dire, il a tout appris là-bas.
2: Tout à fait. Euh, ensuite.
0: Beau. Voilà. Euh, pour ensuite repartir. Donc ça, c'est une spécificité assez importante. Puis, il y a un public, justement, qui se crée, un grand public. Et euh, bon, après, il y aura effectivement de, plusieurs crises euh, économiques et politiques euh, en Argentine qui vont faire que voilà, cette industrie nationale ait euh, quelques, quelques soucis, mais cette forte tradition, elle est, elle, est, elle est très ancrée. Donc même si le lectorat a peut-être diminué au fur et à mesure des années, euh, euh, jusqu'aux années 80-90, il euh, y a cette forte tradition. Après, il y a un renouvellement de la bande dessinée argentine, des, voilà, à partir de, du 21e siècle, euh, qui va un peu accompagner un mouvement universel. Mais ça, c'est autre chose, peut-être on va en parler après. Oui.
2: Il, y a quelques, euh, pardon, hein, oui. il y a quelques spécificités. Euh... Que, qui sont très argentines aussi je trouve <coughs> à ajouter par exemple c'est quelque chose je pense qui n'a pas eu vraiment lieu en France qui est le, le fait que les grands auteurs argentins mus par les besoins de production de ces revues là à l'époque travaillaient sous forme de studio, et donc beaucoup de ces grands auteurs formés de jeunes auteurs qui dessinaient les crayonnés ou les ancrages ou les fonds, etc. Et c'est pour ça qu'on a une espèce d'homogénéité graphique en Argentine, c'est-à-dire avec des auteurs qui chacun vont explorer leur propre voie, mais il y a toujours cette espèce de recherche de quelque chose de très plastique, de très, euh, de très esthétique, expressionniste presque dans le noir et blanc argentin, qu'on va retrouver euh, chez des auteurs très différents. C'est-à-dire on va avoir Eduardo Risso avec un noir et blanc très très contrasté, on va avoir qui renvoie d'une certaine manière à un José Munoz qui a aussi un noir et blanc très très contrasté, et puis on va avoir des noirs et blancs très très pointilleux, avec euh, des, des dessinateurs comme euh, des Salinas, euh, Del Castillo, etc., qui sont des espèces de grands maîtres du dessin en noir et blanc. Et, et en fait, on se rend compte que ça, c'est lié à cette, euh, cette manière d'apprendre à faire de la bande dessinée sous forme de studio de production, avec par exemple un José Munoz qui, à 15 ans déjà, était... Euh, dessinateur auprès de Solano Lopez qui est l'un des grands maîtres de la bande dessinée argentine puisque c'est lui qui a fait l'éternote, qui est un peu le, le, le tintin on va dire de l'Argentine euh, quelqu'un comme Cacho Mandrafina était euh, l'aide de Lito Fernandez un autre grand dessinateur et en fait on, on retrouve des espèces de, de, de liens entre dessinateurs par ce, ce type de, de, de formation sur le tas où un dessinateur prenait de jeunes dessinateurs à qui il confiait des tâches. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément eu, euh, je pense, en France et, et qui, en Argentine, euh, était lié à ce besoin de production hebdomadaire où on avait euh, plusieurs revues et des dessinateurs qui étaient chargés de plusieurs séries en même temps et pour lesquels ils devaient donner des fois dix pages par semaine. Et donc, forcément, c'était impossible à dessiner par un seul dessinateur. Donc, il fallait qu'il fasse appel à, à des plus jeunes. Et puis, il y a une autre spécificité argentine qui est là, on touche quasiment un peu à la mythologie. C'est euh, l'école panaméricaine des arts qui <coughs> a été euh, fondée... Euh, c'était dans les années 50-60, là où là, c'est ça oui. Avec... Euh, oui. Alberto Breccia, Hugo Pratt, enfin, il y avait 13 grands dessinateurs, ils ont fait, euh, on peut trouver encore en Argentine, c'est assez difficile, mais on peut trouver le manuel euh, qui est relié, euh, c'est un superbe livre pour tout apprendre sur la bande dessinée, parce qu'à l'époque, euh, on pouvait suivre ce cours-là à Buenos Aires, ou le recevoir par courrier chez soi pour apprendre la méthode de l'école panaméricaine des arts chez soi. Et en fait, cette école panaméricaine, elle a été fondatrice de pas mal de choses parce que il y a plein de dessinateurs argentins qui sont passés par là, et puis ça a aussi été une espèce de, de manuel de l'expérimentation graphique dans lequel on disait, voilà, la bande dessinée, ça peut être aussi le fait de chercher en termes de narration, de graphisme, etc., et, et même si, au final, il y a, y a quelques grands dessinateurs argentins qui sont sortis de là, mais pas énormément, mais en tout cas, il y a dans cet imaginaire de la bande dessinée argentine une place à part pour l'école panaméricaine des arts où euh, tout le monde euh, en parle, s'en rappelle, et, euh, et voilà, et avec cette espèce de manuel qui a posé des choses pour, euh, pour le reste des dessinateurs.
1: Moi, ce que je comprends de, de, de cette caractéristique, c'est qu'il y a une grosse insistance sur le noir et blanc, hein. euh, différents types de noir et blanc, mais noir et blanc quand même, qui, euh, qui nous intéresse à l'heure du roman graphique, euh, qui fait réémerger notamment dans l'espace euh, franco-belge, le, 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 le noir et blanc, et qu'il y a aussi, euh, ont été formés des, en, en Argentine, des dessinateurs qu'on connaît très très bien en France, euh, et qui ont eu, connu un certain succès en France, à, à commencer par, par l'italien Hugo Pratt. Est-ce qu'on est qu peut revenir un tout petit peu sur Laura ou Thomas, peu importe, <coughs> euh, sur ces liens entre Italie et Argentine, notamment je pense à, à l'après-guerre pour, pour Hugo Pratt D'où ils viennent ces liens et euh, est-ce qu'ils sont encore euh, existants de nos jours Oui. Alors, euh,
0: Laura. je peux commencer par. <rire> Par le, le, le côté historique, euh, bon, effectivement, l'Argentine, c'est un pays euh, très grand et très divers, diversifié, avec plein de, de cultures différentes, euh, mais dans la partie centre de l'Argentine, où il y a notamment la province de Buenos Aires, effectivement, il y a eu, euh, entre la fin du 19e et euh, la première moitié du 20e, une énorme euh, immigration, euh, italienne, ce qui a, eu, euh, qui a fortement marqué la culture argentine, qui euh, a probablement plus de proche, il est probablement plus proche culturellement de l'Italie que de l'Espagne, par exemple, qui était notre colonisateur de, de base. Mm. <rire> Et donc, euh, cette immigration voilà, a donné cette empreinte un peu italienne à, à, à la culture argentine, on va dire, du centre du pays. Euh, et, euh, et donc le lien et les allers-retours entre un pays et l'autre ils, ils ont été toujours très fluides et effectivement après, euh, après la guerre uh, Chiesa Le qui est un des de, de acteurs majeurs de, de cette importation de, de dessinateurs italiens il va, il va s'installer en Argentine il va ouvrir une maison d'édition qui s'appelle Abril ouais. euh, <rire> et cette maison d'édition a a pour, pour but justement de, de, de créer euh, plusieurs publications avec la bande dessinée d'aventures et de donner du travail à ces dessinateurs italiens qui migrent euh, à un marché argentin qui était florissant euh, qui était développé. C'est pour ça qu'il y, y a aussi, comme Thomas parlait de l'école de panaméricaine pan de, des arts, cette, ce, cette intention, ce besoin de transmettre. Euh, les transmettre, d'enseigner, de reproduire en fait euh, cette ce, ce spécificité, ce graphisme, cette, cette narration euh, par la langue
2: À une époque, il faut mettre le cadre, c'est euh, en Europe, c'est l'après-guerre, les pays sont détruits, les économies sont obligatoirement en reconstruction, l'Argentine n'ayant pas participé à la Seconde Guerre mondiale s'est vu euh, au contraire enrichi euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et donc avec un, un pays qui lui n'a pas connu les problèmes de la guerre et qui au contraire a fourni en aliments, en, en, en production industrielle euh, les pays qui eux étaient en guerre. Et donc l'Argentine, elle, euh, à la fin des années 40, début des années 50, est un pays où euh, il fait bon vivre et où euh, il y a beaucoup plus de richesse qu'en Italie, par exemple. D'où l'idée de, pour un éditeur comme c'est De de faire venir ses auteurs italiens de Venise, en, en majorité, pour s'installer en Argentine, travailler et bénéficier du contexte économique beaucoup plus propice en Argentine, même s'il avait dans l'idée de, euh, ensuite, ces, les publications générées en Argentine, pouvoir les, les publier aussi en Italie. Mais les conditions économiques étaient totalement différentes à l'époque, avec euh, clairement un avantage à, à produire et à s'installer en Argentine.
1: C'est des liens qui sont toujours maintenus euh, entre Italie et Argentine Est-ce qu'on a toujours ces passerelles entre ces, Alors, euh, ces deux pays
0: Il se passe. Ben, on, peut, on peut voir aussi euh, un chemin dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dessinateurs argentins à partir des années 60 qui vont partir en Italie. C'est-à-dire qu'il y a un peu le mouvement, enfin c'est les mouvements migratoires qu'on connaît bien en Amérique latine. Euh, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont migré là-bas, après nous, on, enfin c'est mon cas, on revient en Europe. Et euh, dans les années 60, euh, les dessinateurs, enfin les conditions du marché se dégradent et donc les dessinateurs ils repartent pour publier en Italie et l'Italie va toujours s'intéresser aux dessinateurs argentins. Euh, aujourd'hui je vois moins les liens
2: hmm.
0: je sais pas Thomas ce que t'en penses ben euh... en fait
2: il y a quand même euh, un certain type d'auteur argentin qui continue à travailler pour l'Italie donc il euh, y a, y a oui. des liens qui sont moins évidents, moins visibles parce que c'est euh, un peu la, la bande dessinée euh, euh, bas de gamme euh, qui est publié en Italie sous forme de revue vraiment pas chère par euh, une maison d'édition qui est pas la meilleure, c'est c'est pas Bonelli c'est Eula, et, et qui trouve en Argentine une main-d'œuvre pas chère et très qualifiée et qui leur demande du coup des, euh, des séries euh, qui sont en général d'ailleurs les séries à succès de cette maison d'édition. Et donc on a euh, des auteurs argentins qui publie quasiment exclusivement en Italie toute leur production. C'est le cas d'auteurs comme euh, Kike Alcatena, qui est un, un énorme dessinateur argentin et qui euh, continue à publier pour la, la, la revue euh, de Aurea, maintenant, euh, et de quelques autres auteurs moins connus qui publient pour l'Italie. Dans, dans le cadre des liens entre l'Argentine et l'Italie, il y a aussi un lien évident, c'est que en Italie, comme en Argentine, les coûts de production de la bande dessinée et d'impression de la bande dessinée ont fait que euh, c'était du noir et blanc. Et donc, il euh, y avait un, un lien très simple entre la, le Fumetti et le, le, la, la historieta argentine, c'est que les dessinateurs, aussi bien en Italie qu'en qu Argentine, dessinaient en noir et blanc pour des publications en noir et blanc. Et c'est ce qui fait aussi que finalement, la France... Euh, a quasiment euh, mis, on va dire, euh, 20-30 ans avant de, de, de redécouvrir ce qui s'était passé en Italie comme en Argentine, euh, parce que entre notre tradition en couleur et le moment où le noir et blanc a commencé à, à, à intéresser les gens, que ce soit par l'irruption du manga ou euh, l'irruption des, des éditions indépendantes dans les années 90 avec des grands succès en noir et blanc, de le, des éditions indépendantes jusqu'à ce moment là euh, la France considérait qu'il n'y avait pas de marché pour le noir et blanc euh, auprès des lecteurs et euh, finalement très très peu de tentatives de noir et blanc à part euh, un peu à suivre euh, quelques euh, les, les premières éditions de, de Futuropolis euh, qui ont tenté du noir et blanc mais en fait c'est finalement euh, fin des années 90 où euh, la France bah, va découvrir Topi euh, énorme dessinateur italien euh, auxquels personne ne s'était intéressé et où euh, on va finalement commencer aussi à voir des auteurs argentins et, et le noir et blanc argentin qui peut commencer à arriver parce que sinon finalement on avait des auteurs argentins qui publiaient euh, en général en couleur comme euh, Carlos Niné etc pour s'adapter au, au marché français parce que sinon bah, ça, ça rentrait pas quoi
1: mmh. Pour à suivre on pense par exemple à Munoz et Sampaio voilà. qui sont quand même deux auteurs ouais. argentins qui sont bien connus avec Alaksiner ouais. hein, du, public, du public français qui était publié dans, dans à suivre à partir de la fin de 1970 ouais. et, euh, et mais, mais c'est un cas orateurs. à part
2: euh, Alaksiner parce qu'en fait Alaksiner il est créé par deux argentins qui sont émigrés en Europe et du coup Alaksiner n'a jamais quasiment été lu en argentine euh, il, il a fallu attendre euh, il y a quoi il y a trois quatre ans pour qu'il y ait enfin une édition mmh. euh, qui compile l'ensemble des aventures d'Alexineur parce que sinon les Argentins n'y avaient pas accès et donc euh, en fait le, la spécificité d'Alexineur c'est que oui c'est du noir et blanc fait par des Argentins mais en fait c'est euh, des aventures qui ont été faites pour à suivre parce que José Munoz avait euh, avaient eu euh, accès à, à suivre et, et ils ont en fait pensé <rire> à l'accineur quasiment pour le, le marché français euh, avec un, un éditeur euh, qui leur a permis de, 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 de publier du noir et blanc en France, chose qui était extrêmement rare effectivement, mais c'est pas un produit typiquement
1: argentin en fait on va dire. C'est un produit de l'immigration. Voilà, c est, c est, exactement. Bien, oui. on, re on retrouve ces oui. liens entre euh, finalement l'Argentine et l'espace européen, Alors, ici, là, avec la, avec la France et pas avec l'Italie plus particulièrement. Oui. Et euh, je voulais savoir, donc on, on, on revient vers des périodes qui sont plus proches de nous, quelle est la situation de la bande dessinée aujourd'hui en, euh, en Argentine Est-ce que est ce qu'on a reparlé, vous aviez parlé euh, tous les deux d'ailleurs d'une de, scène contemporaine à argentine, alors comment elle se porte Est-ce qu'il y a des héritages avec euh, bah, ce qu'on a connu euh, avant et dans, dans, dans les années d'après-guerre Ou est-ce que c'est vraiment une, une bande dessinée argentine beaucoup plus mondialisée dans un certain sens qu a, pris, qu a pris acte de l'influence euh, enfin, européenne ou française, ou même japonaise ou américaine
2: Vas-y, là ou là, si tu veux.
1: Oui, <rire>
0: non, mais moi, j'allais parler d'une question un peu spécifique aussi, Effectivement, dans la bande dessinée argentine, et tu, tu compléteras après Thomas, depuis, mais c'est le cas un peu de toute l'Amérique latine, pour des pays qui ont une tradition petite ou, pas, ou presque pas de tradition du tout de, de bande dessinée au XXe siècle. Depuis une vingtaine d'années, il, il y a le développement justement de la bande dessinée ou en format volume, des livres, chose qui était moins connue euh, en Argentine, c'est-à-dire qu'on faisait euh, des compilations euh, des séries, mais la bande dessinée en, en format album, c'était quelque chose qui, qui, qui existait euh, presque pas. Ou sauf pour le cas, justement, des, des bandes dessinées euh, importées euh, de France, ou des, 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 des classiques franco-belges par exemple. Et donc, voilà, c'est avec le, la, cette notion de roman graphique euh, dans cette, euh, oui, un peu de, cette séparation du contenu et du format. C'est-à-dire que le format, il va s'adapter au contenu. On va, on va pas, les auteurs et les éditeurs, ils vont moins choisir de, de format préexistant. Euh, Qu'il y a une espèce de... de un mouvement un peu global justement qui va toucher à la bande dessinée latino-américaine et spécifiquement à la bande dessinée argentine, et avec aussi l'apparition de la couleur dans tous ces, tous ces, tous ces états. Tous ces états. Euh, comme on voit, c'est comme le retour de la peinture dans l'art contemporain, enfin l'explosion le, le, de la couleur dans la bande dessinée, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Et aussi euh, en Argentine, et euh, particulièrement, euh, moi, je pourrais plutôt parler euh, du phénomène euh, de, des mouvements sociaux, euh, notamment euh, le féminisme, euh, qui est un mouvement social très, très fort en Amérique latine, et particulièrement en Argentine. Et toute cette visibilisation et toute cette euh, apparition dans la scène, dans le milieu de la bande dessinée des femmes, et autres euh, et, et dissidents, on dit, c'est-à-dire... Euh, des personnes euh, avec de, 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 de transgenres, euh, d'autres genres alternatifs, euh, femmes, euh, etc., etc., qui vont avoir euh, de plus en plus de visibilité et il y a toute une réflexion des femmes autour de, de la question de la bande dessinée, comment on se l'approprie, comment, comment on entre dans ce, dans ce milieu qui était effectivement très masculin. Euh, J'entendais une autrice euh, espagnole l'autre jour et ça m'a fait penser à ma propre histoire justement en tant que femme. Euh, la bande dessinée c'était quelque chose de très euh, masculin et, euh, et on avait euh, plus de difficultés à s'identifier à, euh, à cet art. Euh, notamment, par exemple, euh, dans mon adolescence, effectivement, il y avait beaucoup de garçons qui faisaient des fanzines et c'était tout un univers que leur appartenait. Et nous, on voyait ça un peu de l'extérieur, ça ne touchait pas tant que ça. Et donc, à partir du de, de début des années 2000 les femmes commencent à fréquenter de plus en plus les événements et par la suite à créer leur propre événement des bandes dessinées. Et aujourd'hui, on a une diversification de la bande dessinée faite par des femmes et aux dissidents. Euh, qui est assez impressionnante, et justement toutes les thématiques de l'agenda féministe qui vont apparaître dans le contenu, mais c'est pas seulement une question de contenu des, des bandes dessinées, mais une question d'une oui, militance globale, où il y a quelque chose d'assez euh, assez extraordinaire, qui est un peu euh, cette volonté de transformer la réalité euh, par des contenus euh, qui font repenser, euh, la sexualité, les rapports de pouvoir dans nos sociétés, etc., etc. Et donc, il euh, y a évidemment un nouveau lectorat. Et euh, ça, c'est un phénomène qu'on qu va voir en Argentine, mais aussi dans le reste de l'Amérique latine. Et de, de manière générale, c'est un phénomène euh, global. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, euh, parce que pour le cas de l'Argentine, on voit que cette tradition enfin que ce mou mou euh, nouveau mouvement euh, des bandes dessinées faites par des femmes et autres euh, s'inscrit dans une tradition. C'est-à-dire que la tradition elle de la bande dessinée argentine, elle est là. Et ça, ça va apporter euh, euh, à, à la production euh, contemporaine, euh, même s'il euh, y a cette différence comme quoi les, les femmes qui produisent aujourd'hui et qui font leur fanzine, leur bande dessinée, leur homographique, etc., etc. Pour pas, enfin, sans mentionner tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, euh, on voit, on sent qu'il y a toutes ces traditions des bandes dessinées euh, qui, est, euh, qui est, qui est, qui, qui, qui tient, enfin, derrière euh, tout ce que c'est fait euh, aujourd'hui. Thomas, je sais pas ce que en, ouais. en penses.
2: Non, non, tout à fait. Euh, après.
0: Il y a les événements, aussi, euh, et toi, t'as été
1: protagoniste.
2: Il y a effectivement un, une diversification importante et renouvellement important en, en termes de, de, de créateurs et créatrices en Argentine euh, après pour le voir plus d'un côté euh, économique on va dire que qu'aujourd'hui la bande dessinée en Argentine euh, est de nouveau un peu en péril par rapport aux conditions économiques actuelles euh, de, de l'Argentine et donc en fait on a une espèce de bande dessinée qui ne peut pas être déliée de, du contexte économique général de l'Argentine, et où finalement, quand on a une espèce de lecture de l'histoire de la bande dessinée en Argentine, on se rend compte que les, les périodes fastes et les périodes de crise sont souvent liées ou anticipatrices de ce qui va arriver, avec par exemple la, la quasi-disparition de la bande dessinée dans les années 90 quelques années en fait avant l'explosion de, de 2001, quand euh, il y a eu cette, cette grande crise de, de 19 et 20 décembre 2001 qui a plongé l'Argentine dans plusieurs années de récession économique euh, avec euh, une, une urgence sociale euh, assez importante. Et puis ensuite en fait une bande dessinée qui ressurgit à partir de 2005 grâce à une amélioration, une embellie économique entamé en 2003, et donc avec de nouveaux éditeurs, de nouvelles maisons d'édition qui surgissent, euh, on va dire deux ans après euh, le, le début de l'embellie économique en Argentine, <rire> l'embellie économique qui était liée à une récupération de, en termes de production industrielle, etc., euh, mais aussi lié à un projet euh, politique qui était de favoriser l'industrie nationale. Et dans ce cadre-là, forcément, l'industrie du livre en Argentine se voyait bénéficier. Et donc, après les années 90, où euh, c'était plutôt les importations de livres qui étaient euh, bénéficiés, euh, l'Argentine rentre dans un cycle où euh, c'est plutôt les éditeurs nationaux qui vont se voir favorisés par les conditions économiques en, en Argentine. Et du coup, à partir de 2005, on a deux choses assez, assez importantes qui se sont passées. C'est euh, la résurrection de la revue Fierro, qui, euh, qui avait été une revue de bande dessinée très importante au sortir de la dictature dans les années 80, et qui, l'air de rien, avec euh, peu de moyens, mais avec, on va dire, l'aspect le, le, mythologique de la chose de la revue Fierro qui ressortait, a permis à beaucoup de nouveaux dessinateurs de se lancer dans des projets de longue haleine qui se sont transformés ensuite en romans graphiques ou en, en albums de bande dessinée euh, qui étaient soutenus par la revue Fierro qui payaient pas forcément très bien les pages mais qui au moins les payaient et ça déjà c'était quelque chose qui changeait en Argentine surtout après les années 90 où tout se faisait à poulemon comme on dit en Argentine c'est-à-dire lié à la bonne volonté de la personne et à sa passion, mais pas d'argent à la clé. Là, au moins, les auteurs étaient payés pour ça. Et puis, il y avait ce côté un peu mythologique de « on participe à la revue Fierro » qui nous a nourris en tant que lecteurs par rapport aux années 80. Et à côté de ça, à partir des années 2005, l'émergence de nouveaux euh, nouvelles maisons d'édition, euh, après la, justement la quasi-disparition de toutes les, les grandes maisons d'édition pendant les années 90, avec de jeunes maisons d'édition qui euh, tiennent encore, qui sont encore là, donc quasiment euh, 20 ans après, elles sont encore là, elles ont des catalogues qui se sont étoffés, qui, euh, qui leur ont permis de générer un nouveau lectorat de bande dessinée argentine, parce qu'en général, ce sont des maisons d'édition qui publient en priorité des auteurs argentins, que ce soit des classiques ou euh, de jeunes auteurs actuels, et qui, euh, et qui l'air de rien, grâce à ce travail de longue haleine sur une vingtaine d'années, ont réussi à, petit à petit, reconquérir un, un public, euh, réouvrir des endroits de vente, chose qui n'était pas forcément euh, simple en Argentine, parce que, quand, par exemple, quand moi je suis arrivé fin des années 90, <coughs> les librairies s'appelaient elias et c'était pas pour rien, c'est parce qu'on y trouvait en gros que du comics américain. C'était l'omniprésence du comics américain et dès qu'on cherchait de la bande dessinée argentine, euh, les vendeurs eux-mêmes ne savaient pas euh, quoi proposer parce qu'il n'y avait quasiment plus de, de production. Voilà. Donc ça c'est euh, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, là maintenant c'est de nouveau un cycle économique compliqué avec des maisons d'édition argentine qui sont fragilisées par euh, la crise du papier au niveau global et puis euh, les conditions économiques particulières de l'Argentine avec une très forte inflation qui euh, qui joue forcément contre la des politiques éditoriales parce que on ne sait pas à quel prix le prochain livre va, va être vendu parce qu'on ne sait pas à quel prix l'imprimerie va, va nous demander on ne sait pas alors, enfin il y a, y, a, y a plus de long terme parce que l'inflation est tellement euh, rapide et galopante que les prix changent en permanence avec des éditeurs qui essayent de favoriser le pouvoir d'achat des, des lecteurs en ne ne réaugmentant pas les prix des livres trop rapidement. Mais là, l'autre jour, je parlais avec un éditeur argentin qui me disait qu'il était obligé de changer ses prix quasiment tous les trois mois. Donc, c'est quelque chose est que, qui est énorme, qu'on ne peut même pas imaginer en France. Où, tous les trois mois, un livre qui est en librairie prend 5 à 10 au, au bout de trois mois et ils sont obligés de faire ça pour essayer de résister et survivre à, à cette inflation. Donc, voilà. Un panorama intéressant avec, euh, justement, l'émergence des, des autrices, auteurs dissidents, de, de, de la nouvelle génération, de plein de gens qui, qui sont là avec des envies de créer, de, de renouveler la, la bande dessinée en Argentine, mais aussi un contexte compliqué au, au, aujourd'hui au niveau euh, économique et, et en particulier dans le monde de l'édition. <coughs>
1: Toi, Thomas, euh, il me semble que quand tu as fondé euh, la maison d'édition iLatina, tu avais... Euh en fait, deux, deux pans, enfin, tu me l'as déjà un petit peu expliqué, euh, un pan patrimonial, faire découvrir ou redécouvrir au public français, donc la richesse de l'histoire de la bande dessinée argentine, et un pôle contemporain, ouais. euh, où tu cherches à faire découvrir de nouveaux auteurs. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ce que, bah, t es, t es, les auteurs phares que tu as publiés depuis la création de Zilatina, ouais. euh, que ce soit du côté patrimonial ou du côté euh, contemporain?
2: Ouais, alors, euh, effectivement, deux pôles qui aujourd'hui se traduisent en, en trois collections. On avait démarré une collection qui s'appelle Grandes Autores, donc grand, grands auteurs en argentin, qui est donc clairement celle qui est patrimoniale, et puis une collection qui s'appelle Novela Gráfica c'est-à-dire roman graphique. Et puis on s'est rendu compte, au bout de deux ans d'existence, qu'il nous manquait une autre partie de la bande dessinée argentine, qui était les récits de genre faits par les auteurs contemporains, qui ne sont pas du coup du roman graphique tel qu'on peut le, le concevoir, mais qui ne sont pas non plus euh, du patrimonial. Donc, on a, on a lancé ensuite une troisième collection qui s'appelle « Biari Libre », ce qui veut dire euh, en gros euh, « carte blanche aux auteurs », puisque euh, c'est une collection dans laquelle euh, on va aborder tout type de genre et de, et de récits. Donc euh, dans le récit patrimonial, ben, on a essayé de commencer par un auteur phare argentin, donc on a, on a commencé par Ivaristo avec euh, justement Solano Lopez, euh, le grand maître de la bande dessinée argentine, euh, très euh, enfin, voilà, vénéré un peu par tout le monde, surtout par le fait qu'il a créé avec Oesterheld l'Ethernote. Euh, et donc on avait choisi ça pour commencer, euh, justement un peu pour euh, s'ancrer dans la, la, la tradition argentine. Et ensuite, on a euh, des auteurs comme Alberto Vareccia qui euh, sont venus s'ajouter à notre catalogue avec un, un inédit qui s'appelle euh, Un certain Danelli. On a euh, Eduardo Rizzo, euh, dessinateur argentin qui a été euh, d'abord publié en France, puis euh, qui a triomphé aux États-Unis avec, euh, avec la série « 100 Bullets ». On a un auteur plutôt inconnu en France, mais euh, tellement important en Argentine qu'on a décidé de mettre en avant son œuvre dans notre catalogue. C'est euh, Enrique Alcatena, Kike Alcatena. Euh, et puis des dessinateurs comme Cacho Mandrafina, dont on a pu rééditer une œuvre qui pour nous était euh, absolument euh, phare et qui devait être dans notre catalogue, c'est la, la Grande Arnaque qui avait été publié en France il y avait une vingtaine d'années, qui n'était plus disponible et, euh, et avec la possibilité justement de euh, la récupérer pour notre catalogue et euh, faire une réédition 20 ans après avec euh, où on a euh, en fait, fait une intégrale avec la suite Liguane, une retraduction et, euh, <coughs> et récupérer comme on essaye de faire à chaque fois, les originaux pour rescanner aller au, au plus près du travail de l'auteur et euh, bénéficier des, des, des avancées technologiques aujourd'hui euh, en termes d'impression pour euh, essayer de donner le, le, le meilleur rendu, la meilleure qualité possible au livre. Voilà. Euh, et puis du côté des jeunes auteurs, ben, du coup on a, on a aujourd'hui trois romans graphiques, on va dire. Un premier qu'on avait, euh, qu avait lancé en même temps que Evaristo de Solano Lopez. C'est euh, notes de bas de page de Natasha Wallenweider, une autrice qui s'inscrit bien dans la tradition argentine avec du noir et blanc, mais en même temps euh, très proche de la tradition roman graphique européenne parce qu'elle a vécu en Allemagne et, et qu'elle a aussi euh, pu s'inspirer de tout ça. Euh, une œuvre de Jorge González, un auteur argentin installé en Europe, en Espagne euh, et qu'on voulait avec qui on voulait vraiment travailler. Et puis euh, notre premier roman graphique financé euh, en termes de création, donc c'est nous qui avons financé dès le début, qui s'appelle Le Coup de Cafard, d'une jeune autrice argentine, et euh, qui a un récit très fort sur l'abus euh, intrafamilial dont elle a souffert étant jeune. Et voilà, c'était un livre qui nous semblait important et qu'on voulait euh, qu'on voulait. Euh, Aider à, à voir le jour. Donc, c'est pour ça que, que ça a été notre premier projet financé. Et puis, en termes de, pour les nouveaux auteurs, en fait, de la, la collection Via Libre, pour l'instant, il n'y en a que trois livres qui sont sortis. Avec un, deux livres écrits par un scénariste qui est, est en train de s'imposer comme un scénariste fondamental de la nouvelle génération, qui s'appelle Rodolfo Santullo, qui est, qui est un, un scénariste uruguayen mais qui a profondément marqué la, la, la création de bandes dessinées ces dernières années en, en Argentine, avec une production assez prolifique et toujours euh, plutôt intelligente, euh, avec des scénarios très bien, euh, très bien construits sur des personnages ou, ou des, des idées qui fonctionnent très bien. Euh, voilà, c'est un peu, peu l'état actuel de notre, de notre catalogue.
1: Il me semble que dans ta collection aussi, Via Libre, il y a des, y a des récits qui sont… En fait, parce que toi, ton, ton catalogue, c'est du, du cartonné, notamment dans le patrimonial, où tu fais un vrai effort de, enfin, de présenter un beau livre avec effectivement des, des planches qui sont d'excellente qualité aussi dans la reproduction. Et dans, dans, dans ta collection Via Libre, qui a commencé cette année, là, on est sur un format qui est, qui est plus petit, qui oui. est souple. Oui et qui vient notamment de, de Fierro, non
2: Ouais. alors c'est euh, effectivement les trois livres qu'on a publiés sont trois livres qui ont été créés euh, à l'époque pour la revue Fierro. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, je disais l'importance oui. qu'elle avait eue pour les auteurs pour qui ça a permis de construire des œuvres euh, à travers de cette... Euh, cette envie de participer à la revue Fierro et, et le fait que tous les mois, ils savaient qu'il y avait des planches qui allaient être publiées. Donc, c'était vraiment une motivation pour eux. Et c'est vrai que la revue Fierro, elle a, elle a été publiée pendant une dizaine d'années et elle a vraiment permis à ses auteurs d'explorer de, euh, voilà, différentes voies, en général toujours dans le récit de genre, mais qui leur a ouvert la possibilité de s'intéresser au récit historique, science-fiction, etc. Donc nos trois premiers livres, euh, Les Ruffians, Cayetano, l'histoire du premier Serial Killer argentin, ou euh, Le Dormeur. On est sur un registre comédie historique, l'autre c'est plutôt euh, Policier Noir, euh, façon From hell ». et puis le dernier c'est euh, de la science-fiction d'anticipation post-apocalyptique. Euh, mais traité sous forme de, de huit clos un peu euh, à la Agatha Christie où on va euh, se retrouver dans un, un espace clos avec un meurtre à résoudre et, euh, et toutes les relations entre les personnages qui vont, qui vont apparaître au fur et à mesure de l'intrigue. Et ça et
1: toujours avec, avec ce noir et blanc. Comment Toujours avec ce noir et blanc.
2: Alors les deux premiers sont en noir et blanc, le troisième, le dormeur, est en couleur euh, parce que comme le, le, le soulignait tout à l'heure Laura, la, la couleur aussi est arrivée euh, fortement dans la bande dessinée argentine ces, ces dernières années, et notamment la revue Fierro permettait aux auteurs d'éditer aussi bien en noir et blanc qu'en couleur, ça c'était une nouveauté, et il y en a certains qui, bah, qui s'en sont emparés pour faire de la couleur et, et se faire plaisir et, et après pour rebondir sur ce que tu disais c'est un format qu'on a voulu volontairement assez proche de, des livres publiés en Argentine euh, donc format souple puisque le format cartonné en Argentine euh, n'existe quasiment pas c'est beaucoup trop cher et puis il n'y a, a pas forcément les machines pour le faire et on a voulu aussi que ce soit un, un, un livre assez bon marché qui permette à un lectorat d'avoir voilà, cette porte d'entrée dans notre maison d'édition pour se dire, tiens, euh, j'étais peut-être attiré par les livres à 20-30 euros, mais je trouvais que c'était un peu trop cher parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas forcément envie de dépenser autant pour découvrir de la bande dessinée argentine. Là, on fait des livres à 12 euros et euh, qui permettent de bah, de voir si euh, ça nous plaît ce genre de récit euh, ce, ce genre de graphisme très sud américain et si jamais bah, effectivement ça plaît ça permet ensuite de, de se dire de de continuer dans notre catalogue avec des des, des livres un peu plus chers et un peu plus euh, un peu plus luxe on va dire
1: pour, pour rester dans la dans la stratégie un peu de découverte parce que l'objectif de cette émission c'est aussi de, de, de faire donner donner envie aux lecteurs de, de, de la bande dessinée argentine. Euh, Laura, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu d'Alberto Breccia et de, de son importance On peut pas faire une, une émission sur la bande dessinée argentine sans parler d'Alberto Breccia. Plus à toi qui vas me contredire puisque tu es un des spécialistes. Euh, est-ce que tu peux nous, euh, nous dire un peu euh, quelle place il occupe, Breccia, dans cette bande dessinée argentine Pourquoi est-ce que c'est un auteur un peu culte qu'un qu lecteur, enfin qu'un bédéfile averti devrait, de, devrait aller voir, hein, en fait
0: Oui, alors je vais parler de la place qu'il a euh, dans la bande dessinée universelle. Okay. <rire> <rire> euh, une place euh, très importante <rire> Même si, euh, effectivement, Alberto Podricha, est moins connu par le, entre guillemets, grand public. Oui. Euh, pour plusieurs raisons, mais c'est peut-être le fait euh, qu'il n'a presque jamais quitté l'Argentine, euh, qu'il n'y a pas une grande série avec un personnage euh, euh, qui puisse voilà, créer euh, des lecteurs, un lectorat plus, plus importants. Euh, Brecha, c'était un peu un, un rebelle, à, à un moment donné il est devenu un rebelle de la bande dessinée, parce que lui-même disait qu'il aimait pas la BD et qu'il ne faisait disait pas. Euh, mais en tout cas, voilà, pour ne pour, pour pas trop développer et parler pendant trois heures, euh, Brecha était euh, un fils de, 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 cette, de cette prospérité de la bande dessinée argentine à partir des années 40. Lui, euh, bon, il travaille dans les abattoirs avec son père, un travail pénible, euh, affreux, qu'il a quand même marqué, euh, a marqué son imaginaire. Euh, il décide de devenir dessinateur de BD parce qu'il adorait dessiner, il était euh, autodidacte. Et, euh, et donc, il a commencé à chercher, euh, il, il est allé voir les grands éditeurs, en, euh, notamment dans Tech Interne, en, dans les années 30. Euh, il a commencé à publier euh, quelques bandes quelques oui. dessinées euh, primitives, on va dire. Euh, et après, il s'est mis à faire des séries, euh, notamment Vito qui est une série euh, de cet homme détective. Et donc là, bon, il, a, il, a, il a vraiment travaillé son graphisme il a vraiment développé tous les outils de la bande dessinée et du dessin. La ligne, etc. Et, euh, et, euh, et par la suite, il va s'associer à Westerel, à, à ses, ses grands scénaristes de l'histoire de la BD argentine, pour faire des séries euh, vraiment euh, chefs-d'œuvre, comme Morsinder, uh, Sherlock Time. Uh, il a fait aussi une deuxième, une deuxième version de, de l'éternote. Et là, il s'est permis de euh, commencer à expérimenter effectivement, avec le noir et blanc. Et il y a quelque chose qu il a un peu, enfin, il, y a, il y a quelque chose de, du point de vue graphique il a vraiment, euh, qui vraiment, qui a vraiment marqué euh, l'école argentine du noir et blanc, euh, et que ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'est de, voilà, il, avait, il aimait beaucoup la peinture, donc il avait une, une approche un peu picturale de la de la bande dessinée et du dessin, et donc lui il disait il faut dessiner avec le blanc sur le noir il faut imaginer le blanc comme, euh, comme euh, la ligne, comme le dessin, et le noir comme un fond. Et donc, ça ouvre euh, toute un, une palette euh, des possibilités graphiques. Et, euh, et donc, euh, une autre, des choses qui, qui commence à faire, c'est d'augmenter euh, la quantité des noirs, euh, de faire des, des dessins plus sombres, euh, d'avoir euh, des effets d'éclair obscur aussi pour créer... Euh, et c'est quelque chose qui caractérise aussi la, la BD argentine pour créer ce, une espèce de, 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 de gravité, euh, quelque chose d'un peu dramatique euh, et pourquoi pas nostalgique, qui intéresse aussi la, la culture argentine. Euh, et à un moment, il s'est dit, bon, j'en ai marre de, de, de répondre aux attentes des éditeurs. Bon, je l'explique un peu d'une façon un peu caricaturale. Mais euh, il se dit, bon, je veux expérimenter euh, avec les, les, les matériaux. Et, et donc, euh, il, il fait une, une adaptation des mythes de Toulouse, euh, l'œuvre littéraire de, de Lovecraft. Euh, et euh, là, il essaye, il commence à, à expérimenter avec euh, l'abstraction, le, le nom figural, euh, les, les comp la composition, les textures. Et il part sur, sur des. Voilà, à, à récupérer de, 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 de matériaux pas, pas habituels dans la bande dessinée, un peu atypiques, notamment l'essence avec l'encre, l'eau et, et tout un tas de choses hyper intéressantes qui vont donner des textures absolument étonnantes dans ces planches de bande dessinée. Et c'est quelqu'un qui va aussi euh, vouloir changer beaucoup de techniques du noir et blanc, il passe à, aussi à la couleur euh, et, euh, et il travaille autant pour des projets un peu euh, indépendants que pour des, des bandes dessinées, euh, de, pardon, des maisons d'édition traditionnelles. Et donc il euh, n'y a pas vraiment une évolution esthétique, il y, y a quelque chose de beaucoup plus, euh, comment dire? beaucoup plus bâtard, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas une linéarité dans, dans son évolution et euh, et aussi il va travailler justement la narration, on va, va expérimenter un peu avec la narration, la séquence, euh, euh, la bande de dessinée muette, euh, la répétition d'images un peu compulsive, obsessionnelle. Euh, c'est quelqu'un qui va aller vers le grotesque, euh, vers l'obscur. Euh, la vie n'est pas. La vie est, est, est dure est triste, <rire> et triste et compliquée. Et ça, c'est un peu aussi ce qu'il va ramener dans ses dans, dans planches de, de bande dessinée. Et donc, euh, voilà, il va beaucoup publier en Argentine, mais il va aussi à un moment donné être entre guillemets, beaucoup guillemets. Et, Découvert <rire> par les éditeurs européens. Donc, il va commencer à publier des histoires courtes parce que c'était son force, c'était vraiment les histoires courtes. Bon, on met à part Peramus, ouais. qui est un autre ouais, chef-d'œuvre ouais. euh, qu'il a fait avec François Poulain, qui n'est pas du tout court, c'est un pavé euh, de 400 pages, euh, plus de 400 pages. Et, euh, et donc, c'est un maître de la bande dessinée dans le sens où il s'est permis de tout faire. Euh, de donner un peu le dos à. Je ne sais pas si on dit comme ça, donner son dos. Tourner, dos. Tourner son Tourner dos. Le dos. <rire> Tourner le dos. On s'est code figé euh, de la BD. Euh, et va, ça va être une influence euh, pour énormément d'auteurs euh, modernes et contemporains de la bande dessinée. Qui ne euh, vont pas toujours avouer que qu'ils ont pris euh, euh, qu ont été influencés par lui parce que lui il est pas si connu, il n'était pas si connu que ça euh, alors je sais pas si j'ai oublié des choses importantes à dire mais euh, oui tu veux euh, l'orienter tu...
1: non je, je voulais simplement te demander moi je suis un, un, un lecteur pour un lecteur francophone qui ne euh, connaît pas Brechtia euh, par quoi je commence alors,
0: très bonne question. Moi, euh, pour être complètement bluffé euh, graphiquement et scénaristiquement, j'irai euh, pour Morsinder, qui a été édité par euh, les éditions Dracan, donc ça se trouve en librairie. <rire> euh, et aussi euh, Peramus. Euh, Peramus, c'est vraiment un... bon. C'est une aventure euh, assez euh, assez intéressante. Morcinder, l'histoire est un peu plus universelle.
2: Mais c'est formidable. Alors que, euh...
0: Mais oui, oui, oui. C'est vraiment formidable. Euh, c'est formidable. C est, c est... Oui, ça, ça va vous changer la vie, si vous aimez la BD. Voilà, je vous dis ça comme ça. Et, et, et Ça ne euh... dit rien. <rire> Et Péramus, c'est une histoire euh, plus ancrée dans la réalité no latino-américaine, avec plein, énormément de références, mais euh, c'est passionnant. Mmh.
2: Surtout... C'est l'un des rares euh, récits, je pense, euh, surtout pour l'époque où ça a été euh, fait, qui, euh, qui touche au philosophique, euh, qui touche au métaphorique, avec euh, une, constric une construction de l'histoire et de la narration qui passe par... Euh, du fantastique métaphorique, et là on retrouve beaucoup du réalisme magique argentin, euh, avec des, des paris osés en termes de, de narration, euh, qui pourraient, chez d'autres auteurs, tomber dans le caricaturesque et le lourdingue, et qui chez eux fonctionnent très bien, comme par exemple les militaires qui sont des, des têtes de mort, etc., et, et... Et, euh, et dit comme ça on se dit oh là là ça va être lourd et chez eux ça marche mais c'est formidable ça coule de source on se dit mais oui mais ça, ça ne pouvait être que comme ça euh, donc ouais Péramus et, et Mortinder, hyper important après il y a quelque chose de, qui a marqué je trouve toute la fin de la carrière de, de Breccia et qui est très important à partir de, de, des mythes de, de Cthulhu et qui est euh, son intérêt pour euh, l'adaptation la, littéraire avec, avec euh, les mythes de Cthulhu où on est sur quelque chose de très expérimental en termes de dessin et très très euh, timide en termes euh, d'adaptation littéraire avec euh, beaucoup de gros pavés de texte où il, euh, il garde le texte d'origine parce qu'il ne veut pas encore euh, se défaire trop de, de la parole de l'auteur et donc on retrouve euh, les écrits de Lovecraft Presque trop en fait parce que ça devient aujourd'hui une lecture qui est un peu un peu lourde, un peu euh, difficile. Et puis ensuite des paris euh, narratifs et euh, esthétiques qui vont en s'améliorant. On voit que euh, il a de plus en plus de, euh, de facilité et surtout il perd cette espèce de respect pour le, le les phrases originales, le texte original de l'auteur et donc ça va devenir les adaptations par exemple d'Edgar Allan Poe euh, avec un, un monument qui est euh, le cœur d'élateur euh, où justement on retrouve ce que racontait là ou là la répétition compulsive de l'image euh, on, on trouve euh, une narration presque muette euh, dans laquelle justement il, a, il fait le choix de vraiment éliminer quasiment euh, complètement le, le texte original de l'auteur pour se concentrer sur une version qui est vraiment de la bande dessinée et, euh, et je pense que c'est aussi quelque chose qui a marqué beaucoup de monde c'est-à-dire euh, on n'est pas juste dans le fait de traduire de, de, de mettre des dessins sur un texte littéraire, là on est dans la réappropriation de ce texte littéraire pour en faire quelque chose d'autre, pour en faire une œuvre de bande dessinée à part entière, et c'est quelque chose qu'il a continué à faire jusqu'à la fin de sa vie avec des, de nombreuses adaptations de nouvelles, il, il aimait beaucoup les, les nouvelles, donc euh, il y a les nouvelles d'auteurs sud-américains qu'il a adaptées en bande dessinée et que nous allons publier cette année. Un euh, ouais, inédit euh, dans lequel euh, il a adapté des nouvelles de Borges, de Garcia Marquez, de Onetti, etc. Euh, et puis, euh, et à chaque fois, en fait, toujours avec cette idée qui est très très présente chez Alberto Breccia, qui est que le style ne doit pas devenir la signature de l'auteur, mais doit être au service de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est un de ses enseignements fondamentaux, c'est-à-dire le fait de se dire, le style, c'est l'ego de l'auteur, c'est le fait de vouloir se mettre en avant et qu'on reconnaisse en suivant qui a fait ça. Et lui, il dit, alors même si c'est un peu un mensonge, parce qu'après, on reconnaît très vite du Brechtia. Mais euh, lui, c'est ce qu'il disait, c'était euh, le style doit être au service de l'histoire. Donc, si l'histoire me demande de dessiner avec un rasoir, avec un bout de patate ou avec euh, ou avec une plume traditionnelle, je dois être capable de me mettre au service de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de, de mutation euh, graphique au fur et à mesure des histoires, notamment euh, des adaptations. Euh, Littéraire parce que, comme c'était des récits courts, ça lui permettait de changer de style très rapidement. Et euh, voilà, et c'est vraiment l'une des, des choses qui fait que Brett Schia a été et a encore aujourd'hui salué comme un précurseur c'est que euh, il n'a vraiment pas hésité à expérimenter, lancer, ouvrir de nouvelles voies. Euh, des nouvelles voies qui aujourd'hui font que le roman graphique euh, n'est pas euh, formaté en termes de dessin et de narration et qu'aujourd'hui on peut avoir des multiplicités de styles, de dessins, de narration. et bah, finalement c'est grâce à quelqu'un qui a, comme lui, qui dans les années 70 a euh, ouvert tout, toutes ces voies-là que euh, aujourd'hui au niveau mondial on trouve cette, euh, cette diversité
0: Oui, le fait de... Juste pour ajouter justement à ce que tu disais Thomas, le plus il s'approchait de la littérature, le plus il s'éloignait de la narration et il rentrait dans une expérience qui était propre à la séquence visuelle. Et il a aussi développé tout un, tout un, toute une série de, de bons dessinés en couleur parce qu'il aimait beaucoup la, la peinture avec des techniques aussi très particulières. Et donc je conseille aussi si vous n'avez pas, euh, si pas envie de prendre un grand bouquin avec une histoire euh, hyper complexe, euh, etc., je vous envoie lire aussi Dracula, mmh. qui est une série, série d'histoires courtes euh, on peut dire que c'est bon, une adaptation. Ça s'appelle Dracula, mais ça, il y en a très peu. En fait, il n'y a que le personnage de Dracula qui, qui, qui rêve dans les histoires. Il y a aussi... Une... Un contenu politique là-dedans et des dénonciations euh, par rapport à, à la dictature civico-militaire euh, argentine. Et, euh, et là, c'est une BD muette en couleur absolument passionnante ouais. et euh, très, très, très facile à lire, euh, très euh, <coughs> accessible et à la fois très, très dense en, en contenu, en
2: référence.
1: Mmh. Tout à fait. Eh bien, J'espère qu'avec tout ça, on vous a donné envie de lire de la bande dessinée argentine et en particulier de lire Alberto Breccia. Bien, Merci Laura, merci Thomas. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission, à nous faire part de vos remarques sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. On diffuse régulièrement de nouvelles émissions aussi. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Pour ma part, je vous dis à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you.